0: Es una producción de Ingenio FM Sunchales Santa Fe Mitre 546 Director Fernando Pacheco Frecuencia Animal Con Valeria Minardi Y Lorina Morlachi Todos los sábados 60 minutos A partir de las 11 de la mañana Frecuencia Animal de todo el país. Bienvenidos a Frecuencia Animal. Este programa que nace en Sunchales provincia de Santa Fe, en la ciudad del Cañón, en la capital del cooperativismo, las dejo con las conductoras de este programa. Frecuencia Animal conduce Valeria Minardi Lorina Borlachi.
1: Hola, animalistas, ¿cómo le va? Hola, Lore, ¿cómo andás? Hola, Vale, hola, Pato. Excelente esa presentación. Eh. Cada vez nos hace agrandar más, che. Vamos mejorando, vamos mejorando. Bueno, Lore, arrancamos esta edición eh, de Frecuencia Animal comentando, bueno, algunas noticias que han acontecido esta semana, porque la verdad que, bueno, esto también hay que nombrarlo y que decirlo. Eh, se hizo justicia en dos oportunidades por maltrato animal, eh, el día 26 del 8 hubo un procedimiento eh, por crueldad animal eh, llevado adelante eh, por bueno eh, un juez penal, eh, una fiscal y la persona eh, o sea el, el personal el policial de la división eh, judicial eh, donde bueno eh, se hicieron presentes en una una vivienda donde se cometían, bueno, riñas de gallos, ¿no? O sea, pelea de gallos. Eh, y la verdad que, bueno, había muchas denuncias. Eh, entonces, bueno, la, la gente fue haciendo denuncias, fueron juntando eh, toda la info. Y bueno, el día 26 de, de agosto se presentan todos estos eh, actuantes que yo te comentaba anteriormente a vos y a la audiencia. Eh, en el domicilio de una persona identificada eh, en plena riña de gallos, ¿no? Eh, la verdad que, que bueno, eh, esto fue en Reconquista, provincia de Santa Fe, eh, se han rescatado más de 50 gallos de riña. Eh, y bueno la verdad que bueno eh, hay detenidos gracias a Dios lamentablemente tenemos que decir que eh, se necesita eh, hoy ubicar esos animales no claro hoy están tratando de ubicar todos esos gallos que quedaron eh, muy muchos muy lastimados eh, otros que bueno estaban esperando su turno para para saltar a la, a la pista no como sí. le dicen ellos pero lo más triste es que esto estaba siendo... Había, en el momento del allanamiento, muchas personas que estaban apostando y entre ellas un padre con un chico de nueve años, ¿no? ¿Qué, ah, qué lindo ejemplo para Hermoso ejemplo para, para darle. Y la otra noticia que tiene que ver también con un con un rescate va y con con, con que se hizo justicia, nuestra queridísima doctora Ivalu Turnes, a quien ya la tuvimos en, en nuestro programa. En el fre fre frecuencia animal del el programa anterior, ¿no? Claro. Eh, ella bien se había presentado... Ella es abogada, experta en derecho animal. Y bueno, también eh, esta semana se llevó a juicio oral y público a, a un señor, a, una, sí, a un hombre. Una persona. Eh, no, ni persona ni señor. A un hombre que eh, estaba sometiendo a su perra sexualmente. La verdad que hoy, en esta eh, do, año 2013, es vergonzoso, ¿no?, eh, enterarnos de, de que hay enfermos eh, a tal punto de someter sexualmente a un animal.
2: Eh, y bueno, le dieron 11 meses de prisión. Bien, lo que hay que tomar como, como bueno y rescatable de este caso es que se sienta precedente en por la supuesto. materia. Así que bueno, eh, una vez más, todos luchando por los derechos de los animales, creo que da poquito. Eh, se va logrando y se van viendo resultados, ¿no? Claro, y lo más importante es que les queda claro a,
1: a estas a estas personas que sus eh, delitos no quedan impunes, ¿no? Que lo más importante. Eh, Los animales valen. Eh, y lo dijo la doctora Ibalú, ¿no? La vida de un animal vale muchísimo más que cualquier eh, interés eh, corporativo y cualquier interés por sobre las personas. Y bueno, ella haciendo honor de esto, llevó adelante este juicio. Eh, bueno, eh, lamentablemente las leyes argentinas, eh, porque tiene 77 años, está cumpliendo arresto domiciliario, solamente dos meses cumplió de prisión, pero bueno, dos meses ya está muy bien, ¿no? O sea. Haberlo tenido encerrado entre rejas dos meses La verdad que la doctora hizo un trabajo impecable Así que queríamos arrancar con esas noticias Para después desarrollar el tema
3: Canción animal Dame un minuto más, solo un segundo ya dime que sí. Es nuestra historia de amor, te ruego, acéptame. Si te pidiera partir de aquí, un gesto tuyo podría bastar. Hacientes nuestra canción, te pido, acéptame. como mi fuego en mi corazón. Esa locura Siento por ti Ah, qué bella que estás Qué ganas me dan Decirte que quiero decir que habla por ti es el latido en mi pecho tan solo siénteme hay en tu boca la inspiración será el secreto que guardan tus labios pero me pierdo en tu beso te ruego acércate es el aire de mi pasión, si con compre... Siente que quiero decir
0: La música de Frecuencia Animal, Marconi con Si hablo de ti, hablo de mi Frecuencia Animal
3: se vive y se vive.
0: Ponete en sintonía Canción Animal Canción Estamos en Frecuencia Animal Por noventa Ingenio FM Radio Regional Sunchales Se,
3: vive y se vive.
0: Canción
3: Animal Canción Animal
1: Bueno Continuando con eh, la, el análisis, ¿no? Que llevábamos adelante del proyecto de ordenanza presentado en Sunchales, vamos al punto que más interesa, ¿no? Que es la protectora de animales. Sí, a partir
2: del artículo 89 es como que ya va empezando a hablar de asociaciones de protección y defensa de los animales, que bueno en este caso para Sunchales sería lo que es la función, eh, creemos que de la de la protectora de, de animales, asociación Sunchales. El artículo 89 dice serán consideradas asociaciones de protección y defensa de los animales las asociaciones sin fines de lucro legalmente constituidas y reconocidas. Eh, en cuanto a sus funciones, dice, podrán recolectar y alojar animales vagabundos. Podrán brindar atención sanitaria a través de la figura del médico veterinario asesor a los animales vagabundos en sus instalaciones. Controlarán la reproducción de los animales que alojen en sus instalaciones. Lo realizarán por los con los métodos y en los lugares que destine el Departamento de Tenencia Responsable de Mascotas y Zoonosis Municipal. Actuarán activamente en la realización de campaña de adopción de perros vagabundos entregando dichos animales en adopción. El artículo 91 dice, solo podrán brindar atención sanitaria a animales con propietarios en riesgo social. Bueno. Acá me detengo, Lore. Eh, primero, en el artículo
1: 89, yo te quería dejar eh, seguir para, sí. para desarrollar un poquito, ¿no? Eh, serán consideradas las asociaciones de protección, bueno, eh, legalmente constituidas y reconocidas. ¿Qué quiere decir esto? Que Tien tienen que tener personería jurídica. Bien. En, eh, tuvimos el caso hace 15 días, lamentable, en San Justo, con todo el lío que se armó con el municipio, que... Eh, tuvimos que escuchar una secretaria de gobierno eh, Con el intendente al lado Ninguñando a las chicas eh, Proteccionistas de San Justo Que hace años Que están llevando adelante un trabajo eh, Divino y enorme A, a sí. pulmón eh, Solas eh, Y cuando se arma este lío En San Justo por la red Aparecen las castraciones Por arte de magia No había para contratar un veterinario se contratan tres Bueno, se arma todo el despiole Y la secretaria de gobierno eh, la, la escuchamos En un programa de radio eh, Ninguñando y dejando En claro que no se iba a sentar A, a charlar con eh, Personas Que no tengan personería jurídica O sea, que tienen que ser reconocidas Entonces, eh, ¿qué quiere decir? San Justo tiene eh, este sí. tipo De ordenanza sí. Entonces, eh, si son chales el, lo cual no, no, no lo sabemos eh, a ciencia cierta. Se habían iniciado los trámites de personería jurídica y, y todo ese tema, pero sabemos que es tedioso, que hay que hay que continuar con una serie de... de, de, de formalidades. Formalidades. Presentaciones. Claro, sí. eh, anuales, semestrales. Sí. Eh, eh, el tema es si la protectora no tiene personería jurídica, no va a estar considerada. Habilitada para
2: para poder eh, intervenir, digamos, en... En ayudando, colaborando con el municipio En el tema de control animal Bien, después le tira eh, La responsabilidad de recolectar y arrojar eh, Y alojar, sí, perdón que se podrán.
1: Eh, Sí, podrán eh, Animales vagabundos, ¿no? Y después podrán eh, brindar atención sanitaria Bueno, a ver Lo que más eh, me hace ruido De todo esto es el artículo 91 Nuevamente sí. Solo podrán brindar atención sanitaria A animales con propietarios En riesgo social ¿Qué
2: pasa? Bueno, va, vamos otra vez a lo mismo. Eh, estamos limitando el, el acceso a, un, a una atención, Ajá. ¿sí? Eh, cuando supuestamente el objeto social de la entidad es a, brindar, brindar atención a los animales desamparados.
1: Así es. Entonces, ¿sí? ¿qué se está haciendo en este momento o qué es lo que propone la red? La red propone castraciones masivas, simultáneas, extendidas en el tiempo... Eh, sin distinción, o sea... Sin distinción de eh, clases sociales. Para que lo entienda bien la gente de Sunchales y de la región que nos está escuchando, eh, desde un vagabundo a un caniche toy, sí. que vale 2.500 pesos, sí. a, no sé, los jitsu y todo eso, que están arriba de 3.500, 4.000 uh -huh. pesos. Sí. ¿Por qué? porque tenemos que controlar la, la reproducción eh, no porque sea un perro de raza no lo vamos a castrar porque ahí es donde todas nuestras compañeras que estuvimos a, entrevistando y en las cuales también postean eh, los artículos en internet el problema mayor de todo esto no son los vagabundos son los perros con dueño en nuestra casa es donde no empezamos a castrar entonces el artículo 91 ya directamente selecciona Sí, a quién sí, está clasificando. se va a castrar sí. y pregunto ¿quién nuevamente? ya lo hemos hablado ¿quién va a seleccionar quiénes son los propietarios en riesgo
2: social? que van a tener? vamos a poner eh, aparte ante una situación de necesidad de urgencia, de una atención de un animal eh, me parece que lo primero que importa en ese momento es la atención no que reciba la atención Claro. ¿Sí? Si estamos hablando de un accidente, si estamos hablando de una fractura, si estamos hablando de una situación de emergencia, de riesgo de vida del animal, ¿qué van a hacer? Claro,
1: por eso mismo. ¿Qué van a bueno. poner? ¿Un asistente social también, aparte? ¿En la parte de animales? O sea, pregunto en serio, sí, eh.
2: Son las mismas preguntas es, las, las que
1: tenemos. Es loco, pero. Que tenemos todos, pero bueno. Eh, eh, tiene que haber alguien que hace. A ver, yo no puedo a dedo decir a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no, porque viniste en un auto cero kilómetro, porque viniste en un FIA 600 podrido. Eh, porque no sé la situación real de cada familia. Entonces, ¿quién lo sabe eso? Las asistentes sociales. ¿Te sí. parece que es un chales hoy? Sunchales hoy ¿eh? no tiene demasiados problemas sociales como para también destinar una persona a hacer un relevamiento de riesgos sociales de familia para ver si le damos atención sanitaria. Me parece totalmente descabellado. Eh, pero bueno, eh, son preguntas que, que me hago... Sí, sí,
2: que quedan abiertas para que bueno eh, se puedan llegar a, a explicar en el momento que se trate este proyecto de ordenanza. ¿no? Perfecto, seguimos Lore. Dice el artículo 92, los titulares de centros para el fomento y el cuidado de los animales de compañía, refugios, albergues, deberán tener un médico veterinario asesor, quien mediante convenio firmado será el responsable de las condiciones de salud de los animales. Este médico veterinario asesor será el responsable de determinar las pautas para el cuidado de la salud e higiene de los animales alojados en estos centros, Deberá llevar registro de las condiciones sanitarias En el que se harán constar los, las enfermedades detectadas Y los tratamientos preventivos y curativos realizados Así como el manejo de los animales Y si las instalaciones son las adecuadas A sus exigencias fisiológicas y etológicas
1: Perdón ¿Qué es un centro de fomento y cuidado de animales? De compañía Será un refugio no sé no sé no en serio o sea, o sea, la pregunto. verdad que raro para
2: que en Sunchale aparezca este esta definición centros no
1: sé. para el fomento para el fomento para fomentar fomento y cuidado de animales de compañía un animal de compañía a ver eh, no la verdad que no lo entiendo no no sinceramente eh, un punto totalmente atípico Totalmente que... traído de los pelos, porque sinceramente no hay ni albergues, ni refugios, salvo la protectora de animales, gracias sí, a Dios, sí. y no fomentemos a que haya otra. Por Dios. Entonces, pero centro para el fomento y cuidados de los animales de compañía. Animales de compañía, lazarillos, animales terapéuticos. Puede
2: ser, puede ser por ese lado. Un punto totalmente al sí. cuete. <risa> Al bueno, bien. está bien que no, por ahí no se condice con la realidad de Sunchales ¿No? obviamente, bueno, como también lo aclarábamos en programas anteriores este proyecto de ordenanza no está elaborado eh, claramente por alguien que vive en Sunchales no. y conoce la realidad de Sunchales está elaborado por una persona de Buenos Aires
1: la cual cobró honorarios por hacerlo y copió, hizo fotocopia, hizo dos juegos uno para
2: Galvez, uno para acá bueno, fue muy inteligente <risa> <risa> eso Altra se bien. llama sí. uso de recursos bien Siga nomás. Bien. En el caso de detectar una enfermedad contagiosa, se procederá al aislamiento y control de animal enfermo, dándose aviso inmediatamente con un plazo máximo de 24 horas al departamento de tenencia responsable de mascotas y zoonosis municipal. En todos aquellos casos en que la enfermedad sea de declaración obligatoria o que por mandato legal deba notificarse con fines estadísticos para su declaración oficial, o su constancia a las partes de enfermedades la notificación deberá ser inmediata, esto lo dice el artículo 93 eh, menos que menos sigo entendiendo porque bueno eh... van a tener que tener, en este caso bueno como hablábamos, el único centro que, de, que tendríamos de fomento sería la protectora, van, van a tener que tener un veterinario, o sea uh -huh. van a tener que contratar a un veterinario ese veterinario es el responsable del de cuidado y de definir las condiciones en las que están los animales y las enfermedades a su vez lo tiene que reportar esas enfermedades al departamento de zoonosis uh -huh. a un veterinario que es el responsable qué de papeles qué de papeles sabe lo que más me preocupa vale sí que estamos hablando de la misma persona sí 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 deriva todo en sí, una sí, sola persona si esto se llega a aplicar y se llega a, um, digamos a, a blanquear uh -huh. cuál es la situación de hoy en uh -huh. la protectora de animales. Estamos hablando de la misma persona.
1: No, no es compatible. No hay,
2: no hay claro. Bien. Bien. Sí. Una, una persona va a controlar y una persona va a informar y esa misma persona va a ser la que decida sobre esos animales, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Artículo 94. Las asociaciones de protección y defensa de animales deberán presentar un informe semestral de las condiciones sanitarias y de higiene al Departamento de Tenencia Responsable de Mascotas y Zoonosis.
1: Perdón, ahora nombramos asociaciones de protección. Sí.
2: Y antes, centros de fomento. Sí. Uh -huh. Bien, siga. Bueno, artículo 95. Los titulares de Centros para el Fomento y Cuidado de Animales de Compañía procurarán tomar las medidas necesarias para evitar contagios entre los animales residentes del entorno. Para su funcionamiento deberán contar con un sector de alojamiento de animales, un sector de atención sanitaria y un sector de animales sospechosos. Infraestructura. Perdón. Eh, construcción, no, gasto.
1: No te suena a a una a, no sé, a, a un hogar de ancianos, no te suena, o sea no te suena
2: algo así me suena, uh, uh, suena, sí, aparte centro de fomento y cuidado de animales de compañía me suena a una infra a una superestructura, eh, mejor dicho una superestructura, eh, gastos, gastos porque no es inversión es gasto, gasto uh -huh. para la ciudad de eh, va en contra de lo que de lo que estamos fomentando eh, a nivel nacional, a nivel internacional que es no a los refugios, no al encierro de animales no, no, porque que quede claro A ver, para que la
1: gente entienda Estamos hablando de Protectora de Animales Y Centro de para el Fomento y Cuidado de Animales de Compañía Sí ¿Qué quiere decir el Centro de Fomento y Cuidado de Animales de Compañía? Vamos a hacer una mega estructura Para... Por eso, me suena a, a hogar de ancianos También O sea, También. Dejamos, dejamos nuestros animalitos ahí Al cuidado Residentes Residentes, a ver Nombra la palabra residentes Sí es muy WSPA no muy wispa como le quieren decir como le dicen las chicas es muy de, de otro planeta eh, no no veo en sunchales un centro de, de, de,
2: de fomento sinceramente sinceramente sí, sí sí. no no se no se aplica a la a la realidad ni obviamente ni de sunchales ni de la argentina estamos uh -huh. lejos Lejos de todo esto y lo que menos queremos tampoco es que existan estos lugares que sean depósitos uh -huh. de animales. Bien. Sí. Seguimos, Lore. Artículo 96. Si existiera el caso de que uno o más animales pudieran representar un riesgo sanitario para la población u otros animales, será la autoridad sanitaria municipal la que determine los pasos a seguir. Esta será cargo de él o los animales y se procederá según lo determina el título riesgo sanitario de la presente norma. Si el Departamento de Tenencia Responsable de Mascotas y Zoonosis determina la captura de estos animales, los mismos serán conducidos al Centro de Control Animal y o Centros para el Fomento y Cuidado de Animales, donde permanecerán 10 días a disposición por si hubiera reclamo de su propietario. El dueño deberá abonar la sanción y gastos que procedan. Si no aparece este propietario o no cumplimenta los requisitos estipulados por la presente ordenanza, los animales pasarán al régimen de adopción u otro que determine la autoridad sanitaria local, siendo previamente esterilizados.
1: Uh -huh.
2: Esto lo dice el artículo 99. ¿Régimen de adopción está perfecto? Sí. ¿Y el otro? U otro que determine. Bueno, ¿cuál es el otro? Mm, no está <ríe> no está determinado el que Ajá. determine, Valeria los trasladados Lo determinarán a... ellos en ese momento. ¿Cuál va a ser el final? Le hacemos cambio de domicilio, lo trasladamos, a Rafaela, lo trasladamos a otra ciudad. Esto es la palabra chica. Uh -huh. Cuando hablamos de palabra chica, ojo, ojo, uh -huh. sí, porque después esto deja abiertas las puertas, uh -huh. ¿está? Por eso pregunto, régimen de, de adopción u, u otro, otro que determine uh -huh. u otro. Bien, sí, no, no está esto. claro cual, cuáles serían
1: las posibilidades y habla del centro de fomento, o sea que por lo que estoy interpretando es algo que tienen en la cabeza para ser Posible. municipal posiblemente. Bien, más gente, o... más ladrillos cuando más no gasto. hay no hay ladrillos, no hay lotes,
2: no hay. Bien. Más gasto, menos educación para uh -huh. la gente, ¿no? Bien. Porque si estamos fomentando más centros de depósito de animales, en definitiva estamos hablando de menos educación y menos responsabilidad, uh
1: -huh.
3: porque
2: van a tener un lugar donde depositar esos esas mascotas cuando bueno, ya animales no de compañía. Condiciones, sí, Bien. De compartir la, la casa con la familia. Bien. Bueno, artículo 100. Cap, la captura y traslado de los animales abandonados en la vía pública será realizada en forma incruenta, en vehículos adecuados para tal fin y por personal, personal idóneo del departamento de tenencia responsable de mascotas y zoonosis o centro de fomento y cuidado de animal de compañía. La comunicación ante estas acciones deberá ser fluida y eficaz entre ambas partes.
1: Bien. Eh, lo decíamos ya en un programa y eh, captura y traslado me hace acordar chaj Chajarí, me viene a la mente. Sí, automáticamente. ¿no? Entonces. Eh, Como doble Rivadavia también. Eh, incruenta, ya lo dijimos. Animales que se hacen pis, que se hacen caca, que gritan, que se retuercen, que tironean. Sí. Eh, es realmente espantoso. Eh, pero también, Lorena, a ver, si no estoy mal y para que la gente entienda, captura y traslado los animales abandonados en la vía pública.
2: ¿Y los comunitarios? No está aclarado. Abandonados en la vía pública, supuestamente, si están en la calle. mhm. Uh -huh. Estamos hablando, según los datos que tenemos del Departamento de Tenencia Responsable, que habría 1.700 animales en la calle, uh -huh. en este momento, según el último dato de julio, sí. de los cuales un 70%, unos 500 y pico serían callejeros, eh, comunitarios, como le decís vos. Bien, eh, bien 1.700 animales uh -huh. serían los que estarían en condiciones de ser capturados. Sí, bueno. bien. Sí. Artículo 104. Los animales capturados con dueño que no hayan sido rescatados por sus propietarios en el plazo fijado en el artículo anterior, o sean los 10 días, o bien estos no hubieran abonado las cantidades que fueran por alimentación, vacunación y otros conceptos, pasarán a la situación de régimen de adopción, quedando a disposición de la protectora de animales, que podrá cederlo a personas que lo soliciten. En este caso, las personas que adopten un perro no deberán abonar ninguna cantidad por gastos de manutención o multas pendientes, siempre que acrediten que no se trata de sus anteriores titulares. ¿Cómo lo acreditamos? Registro, chip Ajá. y algún tipo de identificación. Bueno, y una cosa que te quedó colgada
1: y vamos a aclarárselo a la gente, no es quedando a disposición de la protectora de animales, quedando a disposición de la protectora de animales Asociación Sunchales, sí. la nombra.
2: Sí, 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 pas. Entonces,
1: eh, le creamos un centro paralelo de fomento y de hablar de, 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 de animales de compañía y le tiramos la responsabilidad de le, el excedente de sí. animales a la protectora de animales la cual se tiene que hacer cargo. Claro. Ajá, y darlos en adopción. Y darlos en adopción. Y si no, se llena el predio de la protectora. Nuevamente.
2: Mm, lleno, digamos. Llenó, no, ya está si lleno. Vos me decís lleno, hoy con 160 animales, 30 caniles. Sí. Eh, a ver, ya está lleno. Sí. Uh -huh. uh -huh. Más todo lo que tendrían que construir para adecuarse a la normativa. Perfecto. ¿Sí? Lo que veíamos en el artículo 95. Uh -huh. Sí, sector para alojamiento, sector para todo lo que es la atención sanitaria. Para animales sospechosos... Uh -huh. ...sí, más... ...bien, seguimos con la otra... ...más instalaciones... Más, ...más linda todavía... Eh, artículo 133... ...cuando se pruebe... ...la manifiesta peligrosidad... ...de un perro... ...el mismo será retirado... ...por personal de la Protectora de Animales... ...Asociación Sunchales... ...muy bien... ...previo informe del médico veterinario titular... ...del departamento de tenencia responsable de mascotas... ...y zoonosis... ...quien determinará el destino
1: del animal. Bien, nosotras fuimos parte de la protectora de animales en la comisión durante años. Sí. Eh, el personal que tiene, eh, que tiene hoy la protectora de animales es el mismo que estaba con nosotras. Más una persona. Más una persona el pagada femenino por, que por la está ayudando. Sí. Eh, pregunto, si ¿sí hay una manifiesta peligrosidad de un animal vamos a someter a esta persona casi jubilada y, y a, a una mujer. mujer a retirarlo. O sea, de él mismo será retirado por sí. el personal de la Protectora de Animales de Asociación Sunchales. Sí. Eh, me parece, digamos, eh, lo que vos dijiste... Eh, ¿Dónde lo van a...? Primero,
2: el peligro que, que conlleva es poner a esta persona... Si está determinado y comprobado la peligrosidad de ese, de ese animal, obviamente lo vas, lo vas a exponer a bueno a estas dos personas que tienen supuestamente a disposición para hacer ese trabajo en la protectora de animales. Segundo, ¿dónde lo van a hoy? No tenemos y tampoco está previsto, según lo que dice acá en el artículo 95, un lugar destinado para esos animales que estén contenidos. Uh -huh. Sabemos que las instalaciones las conocemos... No tienen instalaciones para poder eh, tener estos animales, este tipo de animales supuestamente que, que dicen que son peligrosos. Bueno, el, de, el responsable del departamento de tenencia responsable va a ser él el que determina el destino de ese animal. Uh -huh. Nuevamente. Nuevamente. O sea, va a quedar a su criterio cuál va a ser el destino. Bueno, a ver, ¿y qué es un perro bueno, potencialmente peligroso? En el glosario lo define, en el artículo 158. ¿Qué es un perro potencialmente peligroso? Dice, se consideran en esta categoría todos los animales que posean dos o más de las características físicas que se detallan a continuación. Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia. Uh -huh. Otra de las características es marcado carácter y gran valor. Uh -huh. Otra, perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kilos. Puede ser también cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. O puede ser también cuello ancho, musculoso y corto, pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas, y lomos musculado y corto. Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas, y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas, formando un ángulo moderado.
1: Esto está Julieta. Esto no, no, para. <ríe> vamos, vamos por parte, perdón. Sí. Esto está en serio en el proyecto Ordenanza Lorena. Artículo 158 forma parte del glosario. Yo me la imagino a esta chica que se hizo la plata haciendo estas dos. Bueno, tiene que haber hecho más. Seguramente Fotocopias. fue
2: contratada por muchas más localidades, ¿no? Riéndose a carcajadas,
1: porque siempre tenemos la... Yo tengo, eh, particularmente, cuando hablo con, con gente de Buenos Aires y todo eso, tengo la, la la siempre el fantasma de que nos consideran que somos indios, que todavía no nos llegó internet, que no pero me la imagino riéndose a carcajadas diciendo mirá lo que le encajé a estos gringos perdón pero <ríe> a ver fuerte musculatura aspecto poderoso robusto configuración atlética bla 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 un boxer marcado carácter y, vale. claro, carácter y gran valor claro marcado carácter y gran valor que le vamos le vamos a brrr, y a ver si nos hace, ¿Qué hace? tiene carácter tiene claro, carácter es hacemos, chúmbale, y si no sale tiene carácter y valor, porque no no tiene. Bien, ¿cómo lo medimos? Agarramos un Psiquiatra. centímetro. Sí, no, no. Esta
2: parte ¿no? Sí, pero después
1: un centímetro para medirle el, el perímetro torácico. Guarda con que pase los 80 centímetros. Con la Julieta estoy al horno.
2: Por eso te digo, Julieta. La Julieta es la un, hola, mía, un, tambor al horno. De, un tambor de Mal. 200
1: litros de, de aceite. Mal. La, 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 la cintura. Eh, cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho, grande, mejillas musculosas y abombadas, mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. Miércoles, que vamos a tener que, que tener bastante personal para que diga, allá uno de cabeza voluminosa, sí, pero para, porque no tiene el cuello ancho, musculoso y corto, eh. tiene un cuello, ah, entonces no,
2: eh, un, un galgo, digo yo, no sería más fácil. Eh, prohibir, ya que les gusta tanto la palabra los criaderos de animales potencialmente peligrosos cosas que no vi en todo el proyecto de ordenanza no no se prohíben no se prohíben uh -huh. los criaderos de animales y por qué no vamos a la fuente no directamente prohibamos los criaderos de animales ...según ellos, que bueno, que está demostrado... ...que no hay animales potencialmente peligrosos... ...sino uh -huh. que los peligrosos justamente somos, somos nosotros, nosotros los humanos... Uh -huh. ...¿por qué no los prohíben directamente? ¿Sí? ¿Y, pero, ¿y de qué vive, Estaríamos evitando, ¿no? ¿De qué vive Todo el doctor este tipo. Romero? No. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Los intereses particulares por encima de los intereses de la sociedad... ...y bueno, como una vez más... está ...queda de, demostrado que... ...el que lleva la, la peor parte... ...va a ser siempre el animal... Así ¿Sí? es, lamentablemente Porque, bueno, sí. eh, cuando vayan a caerle, me imagino a una persona eh, Mirá, vos tenés un perro potencialmente peligroso Y bueno,
0: ¿Qué obviamente,
2: ante esta situación y el riesgo que conlleva hacia sus vecinos Yo no creo que esta persona quiera seguir teniendo ese animal, ¿no? Yo
1: tengo dos que cumplen esas, la Julieta y la Violet, lo, las dos Cumplen, porque acá dice dos o más sí. de estas de estas características. Pero sinceramente, gente, a ver, el vecino común, a ver si me entiende. No se nos están riendo. O sea, extremidades anteriores lo paralelas. Hablando
2: en, la, en, la, en las ediciones anteriores, esto va a ser motivo para que cualquier eh, discusión, malentendido, diferencia entre vecinos ¿sí? caiga. El perro, en el en el, en el animal lo vemos. Me encantaría hemos visto preguntarle a esa señora veces.
1: qué son las patas relativamente largas formando un ángulo moderado. Wow. No, la verdad que la verdad que no no sí. Desfigurado la, me lo imagino. Sí. Pero bueno, eh, análisis que, que nos llevan a, a ver y acá está la letra chica que le teníamos que explicar a la gente de Sunchales. ¿Por qué? Porque 162 puntos. A ver, ¿para qué tanto? ¿Para qué? Si ponemos castraciones masivas, sostenidas, extendidas en el tiempo y dentro de 10 años hablemos de terencia responsable.
0: Frecuencia Animal. Porque queremos a los animales. Frecuencia Animal. Lorena Morlachi, Valeria Minardi. En 60 minutos. Frecuencia Animal.
1: Bueno, eh, obviamente, eh, como lo decía bien la doctora Ibalú, eh, como lo decía Marisa Antoñazzi, también que repetimos el programa el sábado pasado, eh, la Red Santa Fecina y la Red eh, Nacional están con la vista puesta sobre estos proyectos de ordenanza, tanto en Sunchales como en Galvez, y han hecho un análisis, ¿no?
2: Eh, así es, eh, Vale. Bueno, esto, eh, como bien decías, viene... Eh, de largo, largo rato, sí, en varias localidades con, con proyectos de ordenanza similares. Y bueno, eh, un poco vamos a desarrollar cuáles son las, las conclusiones eh, por todo lo que hay eh, desarrollado en, en la materia, bueno, por, por especialistas ¿no? en, en derecho animal y por personas que durante años han trabajado a la par de, de municipios y, bueno, dando lo mejor para se llega a la, a la verdadera solución de, de lo que es la de controlar la, la superpoblación animal y, bueno, que sea en beneficio de la sociedad. Eh, para empezar un poco, bueno, ¿qué, qué son los refugios? ¿Sí? Eh, son solo útiles para, para los animales que a los que albergan, pero que no resuelven el problema de la superpoblación, que proyectan hacia la comunidad la imagen de depósito de animales, uh -huh. que perpetúan la idea de animal descartable, facilitan el abandono, fomentan la irresponsabilidad y la falta de compromiso de la población, a la vez que hacen un mal gasto de los recursos públicos en caso de que reciban algún subsidio, porque no provienen sino que no previenen, perdón, sino que actúan sobre las consecuencias del, del problema. Esto lo hemos
1: vivido en carne propia mientras estábamos eh, en la protectora, ¿no? El, sí. el, el llamado eh, lavado de conciencia. Eh, era el llamado telefónico para decir, hay un perro abandonado, eh, vénganlo a buscar. Eh, los peores que eran, eh, necesito que me lleven el perro porque le compramos uno de raza a la nena. Ahí era para... Claro. Eh, realmente no Y, eh,
2: y así de, de repente ese animal empezó Como en algunos problemas de conducta Por ejemplo claro
1: Llévenmelo sí. porque no eh, se pelea mucho con nosotros sí. eh, Le tiró un tarascon al nene Me rompe cosas Todas mentiras eh, Todas mentiras que la gente se escuda en eso Y sí. dice, va, total va la protectora Allá está bien No, no nos confundamos gente No está bien Albergan a los animales sí. Hasta cierto punto ¿Por qué? Porque cuando se se, se eso ya se, se expande y ya se va de manos, eh, no Vamos hay... Es un hacinamiento, de animales. Es hacinamiento y se terminan matando entre ellos, les guste o no les guste a la gente que está escuchando. Sí. Seamos realistas. Se mata por acción u omisión. Por supuesto. Entonces... Eh, se entra a sinar se entran a poner eh, varios perros en un canil. El más grande no deja comer al más chico. Lo vemos en casa, sí, eh? Lo vemos sí, en casa. Sí, sí. Hay uno que maneja la manada, entonces no lo deja comer al otro. Entonces muere de hambre. Si se le arrima el plato, lo
2: muerden. Si uno lo muerde, lo, el resto
1: el obviamente resto lo atacan también. Bien. Entonces, bueno, ahí está el fomento de la irresponsabilidad, ¿no? Acá, sí. tanto que hablan Paradójicamente, ¿no? Sí. Que hacen
2: tanto foco en tenencia responsable. Sí. Bueno, esto es lo que lleva el refugio, las perreras, uh -huh. ¿sí? Esa es la, la consecuencia en, en el impacto en las, en las personas, ¿sí? Que, bueno, que debería cambiar la conducta, Bien. la verdad que va totalmente en sentido contrario, generando irresponsabilidad en, en la gente porque lo hace como un animal descartable. Bueno, ¿qué pasa internacionalmente? Dice, se viene señalando el valor no educativo de la aceptación de animales, tanto en refugios como en centros de zoonosis ya que impide alcanzar los objetivos que estas instituciones dicen proponerse en lo referente a fomentar una mayor responsabilidad ciudadana. En cuanto al rol de las entidades protectoras, debemos tener claro que no es el hacerse cargo de las consecuencias de lo que los funcionarios hacen mal o no hacen, sino que su rol es denunciar estas situaciones, asesorar, proponer legislación adecuada y luego controlar que el Estado las cumpla ese es el rol que tiene que tener cualquier ONG y, ¿Y ahí es donde fallamos eh, vale si me permitís bueno al hacer tener que hacer est este análisis específico es como que uno tuvo que ponerse muy objetivo ¿sí? Uh -huh. porque lo vivimos en su momento desde adentro y creo que llegó después de un par de años es como que nos hizo el famoso clic en la cabeza ¿sí? de decir eh, bueno no podemos ir atrás sí seguir corriendo atrás de las consecuencias eh, porque era una bola de nieve uh -huh. sí entonces por eso empezamos a visitar a localidades vecinas a contactarnos con gente que tiene muchísima experiencia en esta en esta materia y bueno lo, lo hemos estado desarrollando a lo largo de todos los programas de frecuencia animal eh, uno tiene que estar un poquito más allá sí y no eh, no tomar los problemas mm, no resueltos o mal resueltos del estado como propios. ¿Sí? sino que tiene que acompañar al Estado, eh, asesorarlos y bueno, tratar de implementar las mejores estrategias para el bienestar de los animales y de la sociedad.
1: ¿Vos te acordás del revuelo que se había armado cuando yo estaba de Presidenta de la Protectora de Animales y había escrito en una carta abierta y les había dicho en notas y en encuentros que habíamos tenido que estábamos haciendo el trabajo de ellos? Por supuesto, gratuitamente. ¿Vos te acordás del revuelo que se había armado? por sí. Por decir esa frase. Sí. ¿Por qué tenés que decir que haces el trabajo nuestro? Porque estábamos haciendo el trabajo de ustedes. Claro. Nos, en ese momento nos estábamos haciendo cargo de prácticamente todo. Porque en ese momento no se castraba lo que hoy se está castrando en Sunchales. Sí. Y no se llegaba. Y la protectora era el último orejón del tarro Y tampoco en estaban castrando las localidades vecinas. Menos que menos. Que aparecía de todo acá en Menos Sunchales. que menos. Entonces... Eh, ahí está donde decimos eh, no podemos eh, y le, ten, le tratamos de hacer entender a los nuevos proteccionistas que nos llaman de localidades y se juntan eh, de decir bueno eh, vienen y nos preguntan ¿qué hacemos? porque tenemos pensado un refugio no, refugios no están arrancando mal vamos, eh, a ver, ¿por qué...? Las parejas no tienen refugio, lo hemos escuchado así lo de Gaspari. Se puede. Se puede, Se
2: puede. cerrar un refugio. Se puede
1: cerrar. Si bien
2: lo tenían, lo cerraron. Porque... Sí. Campañas de adopción. Nosotros acá estamos fomentando
1: a no solamente tener una protectora de animales, sino tener paralelamente un centro de fomento del cuidado de mascotas o de animales de compañía. Eh, estamos corriendo el eje claro. de la cuestión. Claro. ¿Y qué hace el Estado? se lava las manos porque cuando hay un perro potencialmente peligroso a quién se lo tira a la protección de animales. animales entonces cuando Greenpeace denuncia que se está contaminando el agua de los ríos y exige que se respeten leyes no que lo vemos sí, siempre sí. a quién se le ocurriría como respuesta decir bueno que un gobernante les diga bueno si no les gusta encárguense ustedes de hacer la depuración de las aguas y llévense a sus casas los residuos tóxicos sí, una locura estamos todos locos eh, entonces eh, me parece que, que, que estamos cambiando eh, el, el eje porque ninguna entidad la, la aceptaría la, la respuesta por ridícula o sea porque eh, hay que tener muy, muy claro el rol que o sea que, que estamos cumpliendo como claro. ONG, ONG eh,
2: y, y hacerse saber a ellos no claro, o sea claro. confundiendo eh, el rol es donde una
1: ONG tiene que ir a la par sí, del estado sí. no por sobre el Estado, y eso también, sin entrar, cuando éramos primerizas en todo este tema que arrancábamos nosotros en la protectora de animales, sin estudiar tanto, era esto lo que le decíamos: trabajemos sí. a la par. Sí. No podemos estar por sobre ustedes o ustedes por sobre nosotros tomando decisiones de a quién sí, a quién no. Lo hacíamos hace seis años. Sí. Y hoy se había logrado un equilibrio entre Estado y ONG muy bueno, o sea sí. está logrado guarda retro retrocedo y, y me corrijo, hoy está logrado ese sí. equilibrio,
2: Esta ordenanza esto ordenado lo
1: tiraría por la borda,
2: tiraría por la borda todo lo está que se le pasa de lo que a lo que decida hacer la la gente, las personas que exigan sí al cargo del departamento de tenencia responsable, eh, la protectora de animales todos los años cambia su comisión directiva, eh, que también no es un punto menor. Eh, entonces, según lo que decida hacer esa comisión y lo que decida hacer la gente que siga a cargo del Departamento de Tenencia Responsable y Mascotas, es lo que se va a implementar en Sunchales, sí, uh -huh. porque va a ser en, en, en acuerdo,
1: en teoría. Y yo te pregunto, Lore, ¿no? porque esto también es una pregunta que, que nos hacíamos con respecto al decreto 1088. ¿Por qué se acepta este tipo de chantaje en las entidades animalistas? Porque es un chantaje. O sea, el te doy, pero... Eh, porque en su momento, bueno, era... Hagamos un convenio, nosotros te ayudamos económicamente, pero... Vamos a llevar tantos animalitos, los que sean peligrosos, los que tengan denuncia, los que y si dejábamos en el bendito eh, chantaje, no, claro, si dejábamos que eso suceda, hoy la protectora de animales tendría 300 animales. Sí, ¿Mm? sí. No los que los que dejamos, sí. pero bueno, y ahí eh,
2: entra también un punto muy importante que es eh, la relación con la comunidad. Uh -huh. llévame tráeme, si te llevo, no te llevo, este sí, este no, y qué pasa. ¿Cómo termina la entidad protectora? Enemistada con todos. Por
1: supuesto, porque lo he escuchado yo cuando... Y lo escucho hoy en día también. ¿Para qué están ustedes? La ¿Cómo? bendita claro. pregunta. Eh, vos, tenés ah, que hacer, vos tenés que solucionarme el problema. A ver, ¿Para qué sos de, la protectora? Hasta el día ¿Qué de hoy? la protectora? Hasta el día de hoy recibo llamados en, en, en mi oficina. y Sí, ¿vos estás de la protectora? Eh, no, yo no estoy más en la comisión de la protectora, pero dígame qué necesita no porque hay un perro acá que está rompiendo la basura que bueno pero escúcheme señora el, el tema que la protectora no debe hacerse cargo de... y entonces para qué están ustedes claro no y ahí se me salta la chaveta <risa> y contesto mal pero porque sigo sintiendo Claro, Sintiéndome parte de la protectora de animales. ¿Por qué? Porque uno dejó su vida, su corazón, su familia y un pedacito de cada una lo dejamos ahí adentro, Lorena. Un pedacito bastante grande. <risa> bastante te diría. grande. Un pedacito Entonces, bastante grande. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Cuando hay una caída en moto, Sí porque hay una camada de cachorros que sale o hay una perra en celo, celo. con siete perros por detrás, se cruzan obviamente y... Eh, la protectora animales, ¿para qué está? ¿Eh? Habría que matarlos a todos esos perros. Uh -huh. Entonces, ahí es donde los proteccionistas tenemos que, si se me permite la expresión, dejarnos de joder, y tratar de trabajar todos en conjuntos. Todos queremos los animales, pero lo queremos de esta forma. No le demos vuelta, no le busquemos ordenanzas estúpidas como esta... No, no no necesitamos de alguien que venga de afuera a decirnos cómo vivir a los unchalenses. Me parece uh -huh. que ahí está a donde tenemos que ponernos eh, en, eh, en sintonía con todos. no sí. Entonces, bueno. Eh... Sí,
2: lo importante bueno es que el, que el Estado sea quien solucione el problema de la forma ética y eficaz, que obviamente son a través de las castraciones, que la, la las ONG, la Protectora de Animales o, o la entidad que sea, que acompañe sí, a esa, a ese, a ese gobierno, eh, aportando todos sus conocimientos y, y todo su esfuerzo en, en solucionar el problema. Y bueno, si me permitís, dice acá la directora de la organización panamericana de la salud, eh, la señora Mirta Rosas, dice expresa la solidaridad de las entidades, eh, de las entidades es importante, pero no eliminan las raíces del problema. Uh -huh. Cuando el estado está ausente Puede haber mucha energía y esfuerzo, pero no se produce impacto. Las soluciones solo se alcanzan con políticas públicas. Traducido a la gente. Eh, ¿Para
1: qué organizamos desde la Protectora de Animales una jornada de adopción por semana? Damos cuatro animales. Con muchísimo esfuerzo. Cuatro animales en adopción. cuando llegamos, con los que sobraron, o cuando llegamos contentos a dejar las cosas... Encontramos una caja con 11 cachorros. Sí, y nos ha pasado muchísimas veces. Ahí está, donde no alcanza. Le ponemos energía, le ponemos esfuerzo, pero nunca tenemos la,
2: la, la respuesta inmediata ni nunca sí. tenemos la solución. Y el impacto que uno quiere generar, ¿no? Así eh, es. Por eso que se hace una bola de nieve, eh, genera frustración en las personas. O sea, hay, hay todo un... Eh, un trasfondo también de, de esto y, y por eso también la gente se, muchas veces se aleja eh, porque ve que lo poquito que, que uno puede hacer cada uno tiene sus responsabilidades, su trabajo, su familia muy poquito tiempo eh, adicional digamos, eh, extra y ese poquito tiempo que puede disponer para ayudar a cualquier institución sin fines de lucro, creo que tiene que ser por algo que aporte a la comunidad, ¿no? En este caso, en el tema de la protectora de animales, yo creo que lo mejor es ver eh, los resultados y la mejor forma de ver esos resultados es actuando preventivamente, uh -huh. ¿sí? Porque corriendo tras las consecuencias... Eh, lo, lo, decíamos. lo sufrimos en carne propia y, y, bueno, si bien hay que hacer objetivo en esto, en este análisis, eh, la verdad que los resultados no fueron para nada alentadores, ¿no? No, hoy la protectora cuenta con 150
1: animales alojados actualmente de acuerdo a lo que expresó el señor Ramiro Palomeque el 26 de julio de 2013 hay en Sunchales 1700 animales en la calle de los cuales el 70% tiene dueño entonces hay 1190 con dueño y 510 callejeros y o comunitarios a dónde van a meter los animales cuando inicien las capturas estas son las sí. conclusiones que estamos sacando ¿no? ¿qué se va a hacer en los casos definidos como perros mordedores? ¿dónde los alojarán? ¿qué medidas de seguridad tendrán? ¿Y qué beneficio le trae a la institución, a la protectora de animales, meter un perro mordedor o con denuncias o, o peligroso? La verdad que no veo absolutamente ninguno. Nos ha pasado también sí. de, de animales eh, salvajes, criados salvajes, sí. que habían sí. eh, matado eh, unos terneros, eran siete, y nos denunciaron, este, este dueño... Nos denunció porque no quisimos
2: hacernos cargo sus de Sus propios esos. animales, estamos hablando sí. de esta... Ajá. Eh, el dueño del campo, cuando tenía sus, eh, sus Animal. animales ahí, eh, sus perros, que le ayudaban al cuidador del, del, del campo, luego eso se lo, lotió toda esa zona quedaron quedó el cuidador con sus propios perros ahí pero los animales eh, las vacas y también los se fueron claro es, los alejaron uh -huh. unos metros cientos, 200 metros sí. obviamente cuando los animales empezaron a tener hambre y necesidades eh, los atacaron pero bueno eh, qué esto hacíamos te toco... con siete animales esto te tocó, eh, déjame aclarar, un dolor de cabeza y un día del padre muy particular. Muy particular. Eh, esas son eh, las cosas beneficiosas que, te, que teníamos en ese momento, ¿no? esas sí. son eh, Sí, todas las situaciones lindas que, que nos tocó vivir. En ese momento vos como, como presidente, la satisfacción trajo. que te trajo estar al mando de la protectora de animales. Y vos como presidenta tenías la responsabilidad de ir y sacarle sus propios perros porque sus propios perros estaban atacando de hambre a sus animales, a sus propios vacunos. animales. Y qué hacíamos?
1: Lo metíamos, metíamos siete perros salvajes a la protectora cuando teníamos 120 y en una semana nos iban a quedar 40. Y con suerte. Sí. Entonces ahí está donde le queremos hacer entender hoy a la gente que no eh, no se debe más encerrar, porque si uno pregona que no quiere encerrar perros, ¿por qué desde la protectora de animales se avala este proyecto? Yo particularmente, particularmente sí. Lorena, me juego, y esto es una opinión personal, no han leído no. lo que es este proyecto de ordenanza.
2: Bueno, es lo que yo vengo desde que arrancamos con el análisis del proyecto de ordenanza, lo que estoy pidiendo desde todos los programas, coherencia, uh -huh. ¿sí? coherencia porque lo que están diciendo no se condice con lo que escriben ¿sí? ni lo que, con lo que dicen. Uh -huh. Entonces, guarda. ¿sí? Está todo bien. Si lo que están haciendo y lo que dicen que están haciendo lo van a seguir haciendo, bueno, modifiquen este proyecto de ordenanza. No lo avalen, por lo menos. Porque hoy están av están avalando totalmente otra cosa y luego será tarde. ¿sí? Uh -huh. eh, no quisiera ver un móvil recolectando animales. No, no quisiera ver animales hacinados, no quisiera cons ver construcciones, no. no quisiera ver nada construido nuevo en la protectora de animales que sirva para seguir metiendo animales abandonados y fomentando la irresponsabilidad de la gente. Sí. Eh, Tenencia entonces, responsable no es, no. no es este proyecto de ordenanza y no es el decreto 1088.
1: Lo que entonces la protectora de animales debe hacer hoy es primero leer este proyecto... Eh, leerlo completo y entender de qué estamos hablando
0: Frecuencia Animal con Lorena Morlachi y Valeria Minardi un programa animalista
3: Frecuencia Animal
0: Esta es una producción de Ingenio FM Sunchales Santa Fe Mitri 546 Director Fernando Pacheco
1: Bueno, eh, el tiempo es tirano, como en televisión, eh, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, como siempre decimos, nobleza obliga. Eh, este es un espacio donde eh, estamos analizando, a muchos no le cae en gracia lo que lo que decimos porque porque golpea, porque pega, porque no gusta, porque duele.
2: Eh, Creo yo, que lo que queremos es ser lo más, como decíamos, lo, lo objetivas, más objetivas posibles. Claro. Y bueno, por ahí me echando también con nuestra experiencia que creo que, que, que suma, uh -huh. sí eh, que es para tenerlo en cuenta y bueno, eh, ojalá que, que lo que se apruebe, que el proyecto de ordenanza se apruebe sea en beneficio de todos,
1: ¿no? Particularmente yo eh, tengo que hacer una aclaración. Siempre desde este espacio eh, pregoné, insistí, y hasta analicé de forma de forma cruenta el hecho de que el señor eh, que esté hablando de, de zoonosis y de enfermedades posiblemente transmitida por los animales y ellos mismos hayan fomentado y hayan armado y eh, hayan avalado y hayan explotado sí. un basural al lado de la protectora de animales. Bueno, este sábado 24 tenemos que comentarle a la gente que gracias a Dios
2: apareció la bendita apareció. máquina la, la para máquina limpiar. para limpiar el terreno ¿Lo están bueno, a, seis realizando? meses después no, no en vano,
1: ¿eh? no en vano fue nuestro reclamo así es, y bueno así que por nuestra parte agradecer a las gestiones que se hayan realizado, agradecer que se hayan acordado o bueno, eh, que hayan cumplido que hayan entrado, que, que que hayan hayan entrado
2: en razón solamente cumplido con la tarea que tenían que, que efectuar de, de limpiar eh, ese terreno que bueno no tenía esa, esa finalidad no estaba no estaba cedido para esa para ese fin así es entonces bueno eh, el último aviso Lore bueno eh, le comentamos a la gente de Sunchales que hay una perra de tamaño eh, grande color marrón eh, que está en celo así que la vieron eh, por el lado de la estación IPF en la 34 bueno con varios perros por detrás eh, les pedimos por favor, esta perra bueno ya ha tenido cría en dos oportunidades eh, es difícil acercarse a la misma es eh, eh, muy desconfiada eh, pero bueno, eh, queremos eh, lograr cap eh, agarrarla eh, como para llevarla a castrar lo antes posible y bueno, evitar una nueva tanda de, de cachorros que sabemos que bueno estas dos que ha tenido no han sido menos de 10 y que incluso eh, bueno, hay todavía algunos, algunos cachorros para dar en adopción de, de esta última tanda, así que bueno, le pedimos a la gente que, que por favor nos, nos avise, eh, bueno, a la radio, a nuestros teléfonos particulares, a la protectora de animales. animales también, que están también alertados de la situación porque ellos también han, han estado colaborando en la atención de esta de esta, de esta esta perra con sus cachorros, para que bueno, se, se solucione el tema de, de esta perra y bueno, no aparezcan más cachorros abandonados. Bien.
1: Bueno, eh, hemos llegado al fin de una edición más de Frecuencia Animal. Eh, dejarlos en compañía de, de la buena música de la radio. Decirles a todos que las producciones estas son de bajada gratuita. Que pueden contactarse con la radio a info info@ingeniofm.com al mail de nuestro director como para solamente pedir la autorización para bajar, pero no autorización porque sea, sino para que nosotros también podamos hacer cortes y sea mucho más prolijo. Estas la pueden estar viendo en www.ingeniofm.com En la solapa eh, eh, Producciones Así que ahí están todos los programas subidos Y después bueno vamos poniendo los links para que lo, lo estén retransmitiendo Un orgullo, un gusto como siempre compañera de la vida eh, Una edición más Y bueno, agradecerles a, a todos los eh, los oyentes que, que todos... Todas las semanas nos hacen nos están crecer. Están acompañando. ¿Eh? Un saludo para todos. Entonces, nos vemos.
0: Frecuencia Animal, con Valeria Minardi y Lorina Morlachi. Todos los sábados, 60 minutos, a partir de las 11 de la mañana. Frecuencia Animal.